0: Avant de gamberger, je vous annonce que j'anime mon prochain atelier d'écriture les 13 et 14 avril à Paris. Au programme, comment écrire un sketch, un spectacle, développer une idée, construire un univers, booster sa créativité. Si cela vous intéresse, je vous invite à écrire à l'Académie d'Humour sur Instagram, en charge avec moi de ce projet. Le nombre de places est limité pour favoriser l'accompagnement de chacun L'idée étant que tout le monde reparte avec un texte solide. Donc dépêchez-vous et si c'est déjà complet, pas de panique, vous serez prioritaire pour le prochain atelier qui aura lieu soit en juin soit en septembre. En espérant vous y retrouver, je vous propose maintenant de gamberger. Bonjour à tous et bienvenue dans Gamberge, le podcast où l'on aborde tous les aspects de la vie créative avec ceux qui en parlent le mieux. Je m'appelle Christine Béroux, je suis humoriste, autrice et surtout j'adore me poser un milliard de questions. Ici j'essaye d'apporter un éclairage sur des problématiques que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière et dont j'aurais aimé trouver les solutions ou en tout cas des pistes dans un podcast comme celui-ci. Édition été en juillet et en août, je vous propose des gambergettes, moi toute seule, autour d'une problématique qui me tient à cœur. Aujourd'hui, c'est un sujet très difficile que j'ai choisi d'aborder en me disant si moi j'y vais pas, alors qui y va Bien sûr d'autres avant moi y sont allés et heureusement et merci à eux, ils ou elles m'ont permis d'avancer et même de guérir. Je pense notamment au podcast et peut-être une nuit de Louis Média grâce auquel j'ai énormément avancé sur le chemin du mieux vivre avec le trauma. C'est donc peut-être à mon tour d'apporter ma pierre en abordant le problème via un axe que l'on n'évoque jamais, en tout cas pas à ma connaissance. Quelles sont les conséquences d'une agression sexuelle dans une carrière artistique et créative ou même dans une carrière tout court. Je vous livre ici mon expérience et ce que j'ai compris à force de thérapie et de travail sur moi. En subissant un trauma, le cerveau se voit imposer un paramétrage dysfonctionnel. Il va se mettre à nous faire appréhender la vie avec non seulement le souvenir du trauma, mais également la peur que le trauma se reproduise et des croyances bâties autour du trauma en fonction du contexte dans lequel cela s'est produit et si vous avez été protégé ou non. Si vous avez été protégé après le trauma qu'on vous a... Aider à obtenir justice, qu'on a entendu et partager votre colère, vous serez mieux équipé pour la suite que si ça a été mis sous le tapis ou que vous n'en avez jamais parlé. Je vais maintenant vous raconter mon histoire, vous la connaissez peut-être déjà puisque je la raconte dans mon dernier livre. Je vous préviens, c'est pas évident et je vais vous expliquer aussi concrètement ce que ça a impliqué et ce que ça implique encore dans ma vie aujourd'hui. Alors moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai été abusée plusieurs fois par un membre de ma famille que tout le monde mettait sur un piédestal. C'était une personne qui m'humiliait tout le temps et n'était gentille avec moi que pour obtenir des faveurs sexuelles. Quand j'ai eu le courage de parler, à l'âge de 22 ans, ma famille a choisi de faire comme si de rien n'était et tout le monde a continué de fréquenter mon agresseur dans la joie et la bonne humeur, me culpabilisant même à quelques reprises de refuser de revoir cet homme. C'est mon expérience au sein de cette famille. D'autres personnes ont été agressées, d'autres personnes vont mal. Je ne peux pas parler pour eux. Tout ce que je constate, c'est que dans ce petit cercle qui était ma famille proche, encore aujourd'hui, les hommes ne prennent pas en considération les émotions et le consentement des femmes. Et les femmes, elles, se racontent des histoires pour rendre tout cela acceptable. J'ai coupé les ponts avec tout le monde, à part avec ma petite sœur qui souffre d'un profond mal de vivre, je pense dû à ce même trauma, et qui aura besoin de moi toute sa vie. Je serai évidemment toujours là pour elle. Pour le reste, j'ai vraiment l'impression d'avoir quitté une secte. Les conséquences dans ma vie peuvent se résumer à une anecdote qui en dit très long sur la façon dont les victimes qui ne sont pas aidées affrontent ensuite le monde. La voici. On est le 1er janvier 2014, il est 8h du matin et je reviens de ma soirée de nouvel an chez des amis. Donc j'ai ma petite robe noire de réveillon sous mon manteau, les couloirs du métro comptent quelques personnes qui eux-mêmes reviennent de leur bringue et il y a ce gars, encore alcoolisé, qui se met à me suivre. Et à un moment, il me plaque contre le mur, il m'empoigne l'entrejambe, chose qu'avait déjà faite une fois mon agresseur dans ma famille quand j'avais 8 ans. Je me suis mise à hurler, un cri très animal de survie pure, et là le gars eh ben, il prend peur et il me dit non pas pour moi mais par peur je pense d'être attrapé puisque j'avais vraiment crié très fort et je pense qu'il a eu peur que des gens viennent m'aider et donc ce gars il me dit ah pardon je suis désolé, je suis désolé. et là moi je lui réponds à cet agresseur du métro non c'est moi qui suis désolé. alors vous êtes peut-être abasourdi parce que je suis en train de vous dire mais oui Vous avez bien entendu, je me suis excusée auprès de mon agresseur. C'est le réflexe que j'ai eu et c'est le résultat glaçant mais logique de la façon dont toutes mes premières agressions ont été traitées par mon cerveau avec les informations qu'on lui a données. L'agresseur n'est pas coupable, ce qu'il te fait subir n'est pas grave et ne va surtout pas incommoder qui que ce soit avec tes émotions et donc excuse-toi d'avoir osé crier dans le métro pour avoir demandé de l'aide. Bien sûr, j'ai travaillé dessus pendant des années et si vous avez lu mes deux derniers livres, vous savez que la phrase que je martèle le plus souvent, c'est « valider la gravité ». Il faut toujours valider la gravité des litiges que l'on subit parce que si on attend que d'autres la valident à notre place, on met notre santé mentale entre les mains d'un facteur extérieur et c'est très dangereux. Mes parents n'ont pas validé la gravité de mes agressions sexuelles, au contraire ils ont minimisé et donc à chaque fois qu'on me fait du mal maintenant, moi aussi je minimise. Donc ça, c'est une des premières conséquences. Ensuite, quand on a été victime, dans notre milieu professionnel, on va avoir tendance à basculer entre deux extrêmes. J'en parle dans mon livre « Le jour où j'ai réalisé que la personne toxique, c'était moi ». Soit on va être dans l'hypervigilance, parce qu'on se dit « le monde est hostile et personne ne me protégera », ce qui empêche toute connexion saine avec qui que ce soit soit ayant été victime à une étape de notre vie. C'est devenu notre identité, c'est ce qu'on connaît, donc on va faire en sorte d'être toujours une victime et créer des situations de chaos nous permettant de rester une victime. Moi qui vous parle, j'ai fait ça pendant des années, aussi parce que pour ne plus être une victime, ça impliquait bah, prendre les rênes et la responsabilité de ma vie, chose que j'étais incapable de faire ne me croyant pas légitime et compétente. Parce qu'en plus des agressions sexuelles, j'ai évolué dans une famille où on me rabaissait tout le temps, ce qui a donc provoqué un énorme syndrome d'imposture. Et pour info, moi, eh ben c'est la maternité qui a tout changé. J'ai réalisé que si un homme essayait, ne serait-ce qu'un millième de seconde, d'abuser de ma fille, je pouvais tuer à main nue. De là ont découlé deux prises de conscience. Un, si je peux protéger ma fille, alors je peux me protéger moi. Et en fait, je protège maintenant deux enfants, ma fille et mon enfant intérieur. Deuxième prise de conscience, pourquoi d'un côté moi je pourrais tuer pour ma fille alors que de l'autre mes parents ont choisi de s'en foutre Bon bah ça a validé pour moi que les liens du sang c'est vraiment ce qu'on décide d'en faire et j'ai compris que famille ou pas famille il faut toujours fuir les microcosmes toxiques. Donc autre conséquence c'est l'hypervigilance en prévision du danger et le rapport toxique à l'étiquette de victime dont on n'arrive pas à se débarrasser. C'est très important de reconnaître qu'on a été victime mais si on s'en une identité, c'est la double peine parce que ça devient un handicap émotionnel. Ensuite, euh, autre conséquence, c'est que si l'abus est imposé par une personne avec qui il y a un affect, on va grandir en pensant que c'est ça l'amour. Que l'amour, l'affection, c'est d'être abusé et trahi. Le moment venu, on va trouver ça normal d'être maltraité et en plus, on va trouver des circonstances atténuantes à l'abuseur pour ne pas avoir à valider la gravité. Car valider la gravité, c'est perdre un être cher et ça, on ne veut pas. Dans une carrière, ça va être donc ne pas savoir poser de limites avec un collaborateur, un collègue, que sais-je. Et même dans votre vie amoureuse, ça peut être la même chose. Dans mon livre, le jour où j'ai rencontré le connard de trop, je passe quand même les trois quarts du bouquin « à justifier l'injustifiable ». Alerte, spoiler, je finis par me ressaisir. Et si votre agresseur, votre abuseur était une figure d'autorité, ce qui était mon cas, alors là c'est encore plus. Pire, parce qu'on va dans notre vie professionnelle être susceptible de tolérer des comportements encore plus inappropriés de la part de gens qui nous feront croire, ça m'est arrivé plusieurs fois, qu'ils ont un droit de vie et de mort sur nous et notre carrière. Et on les croira, comme on a cru bien souvent l'abuseur qui nous disait de nous taire avec ses menaces à lui. » Quatrième conséquence, ou troisième, je ne sais plus, on va dire quatrième, c'est la peur des hommes. Et surtout, c'est mon cas, dans un contexte où on est censé leur plaire et leur prouver quelque chose, c'est-à-dire dans un contexte de vulnérabilité ou de demande. Alors vous imaginez bien moi mon enfer, il faut vraiment qu'on s'en parle entre comédiens et comédiennes qui ont été abusés, ce sont les castings avec un directeur de casting homme particulièrement quand on se retrouve seul avec lui. Personnellement, j'ai toujours été dans des situations où les gens étaient respectueux, mais cela n'empêchait pas de me sentir très mal. Je pense notamment au casting pour le film « Hors normes » de Tolenado et Nakash. J'étais arrivée en fin de sélection j'ai donc le privilège de passer un essai final avec les deux réalisateurs en personne je me retrouve seule dans une pièce avec eux, ils sont charmants très professionnels, gentils au possible et moi j'ai mon corps qui me hurle qu'on va se faire agresser parce que je suis paramétrée comme ça, je suis paramétrée depuis mes 3 ans, âge que j'avais lors de ma première agression, c'est mon premier souvenir de vie, je suis paramétrée pour penser que les hommes sont des agresseurs et qu'il n'y a pas de justice donc si ça se passe, personne ne me croira et personne ne me protégera. Bon, je ne vais pas vous raconter ce casting, mais j'ai oublié mon texte et ça a été une catastrophe. Bon, là, tout de suite, j'ai pas de solution, mais il faut en parler parce que c'est un sacré problème. Maintenant, vous savez, les gynécologues doivent demander si on a été victime, chose que j'ai énormément appréciée pendant toute ma grossesse. Ils doivent aussi demander l'autorisation Avant de faire quoi que ce soit, moi je me demande si on ne devrait pas demander à chaque comédien ou comédienne son passif et son rapport à l'enfermement avec un inconnu. Donc là, on est dans le domaine pour l'instant de ce qu'on peut conscientiser, c'est-à-dire qu'on peut prévoir et analyser. Passons maintenant à la cinquième conséquence qui est la réaction traumatique, je l'appelle la pochette surprise de l'agression. C'est ce que votre partie inconsciente vous garde au chaud et vous ressort toujours au bon moment. Alors au bon moment euh, selon lui. Par exemple, il y a deux ans on m'a demandé de participer à un spot de sensibilisation contre le cancer du sein. Euh, c'était avec Teva et mes copines. Donc je n'ai pas lu le scénario j'y suis allée les mains dans les poches et sur place j'ai compris que je devais me déshabiller devant un acteur qui jouait le médecin. Bon avec des caches sur sur les seins et tout, il allait rien voir mais le fait même qu'on me mette face à l'obligation, bon l'obligation entre guillemets car je n'étais obligée de rien hein, personne ne pensait à mal sur ce tournage mais je l'ai vécu comme ça, l'obligation de me déshabiller devant un inconnu et eh ben j'ai revécu mon trauma des décennies plus tard, mon corps en était toujours imbibé j'ai dû m'isoler, je tremblais de tous mes membres, la prod était navrée, j'ai quitté le plateau vraiment quand on quitte un danger et ce comédien qui jouait le médecin, je l'ai vu plus tard dans des pubs et j'ai réalisé que je l'identifiais maintenant comme un agresseur alors que le pauvre il avait rien demandé mon inconscient sonne aussi l'alerte à chaque fois qu'un homme outrepasse des limites, ce qui est plutôt bien mais parfois ça prend des proportions qu'on pourrait éviter. Par exemple, il y a quelques mois, j'étais en tournée avec ma troupe euh, Please Stand Up. On n'est que des femmes sur scène et ce jour-là, il y avait un homme qui travaillait là et qui a demandé à nous filmer dans les loges pour faire un petit film qu'il voulait mettre sur les réseaux sociaux. Alors moi, j'ai dit oui, sauf qu'il a également filmé le spectacle et donc notre travail, ce qui est interdit. On n'a pas le droit de filmer un spectacle sans payer de droit, c'est pour ça qu'on vous dit souvent avant que ça commence de ne pas filmer Bon, c'est tellement connu, c'est tellement un acquis euh, quand on joue ça et là qu'on s'en soucie même plus, bon bref, les jours passent et le gars nous envoie son travail, donc sa vidéo Et là, je découvre que non seulement il a pris un bout de mon sketch, mais qu'en plus il a choisi un morceau où je parle justement d'agression sexuelle au gouvernement, en l'occurrence. C'était une blague sur Darmanin. Et il coupe ma blague au milieu, ce qui fait que ça n'a plus du tout le même sens. Donc moi, je fais un message où j'explique cordialement que je ne suis pas très contente. Et là, il me répond, en se permettant de me tutoyer, alors que moi je le vous voyais, que c'est de ma faute parce que mon train était en retard et donc il n'y avait pas d'autre image de moi et il a dû prendre un bout de mon sketch. » Et donc le déformer, en l'occurrence. Alors là, je me suis sentie très mal face à ce patriarcat qui pense avoir droit à tout, accès à tout, y compris à l'autorisation de déformer notre travail, même quand on dénonce ce dont on est victime, à savoir les agressions sexuelles. Et si on se plaint, c'est de notre faute. Mon train n'avait qu'à pas être en retard. J'ai donc rédigé un mail poli mais qui sur le fond a dû paraître disproportionné à tous les gens qui étaient en copie mais qui n'était que le résultat d'un long chemin et d'une lutte pour la reconnaissance de mon consentement et du droit à combattre l'abus sur scène sans qu'un homme ne se l'approprie pour le déformer. Il y a aussi toutes les fois où je ferme ma gueule, mais où je sens bien que l'écrasement des hommes m'est insupportable, comme ce technicien qui m'appelait ma poulette et qui, en me donnant mon oreillette, m'a dit « attention, ça coûte cher ». Bon, ça fait quand même 13 ans que je fais de la télé, je commence à savoir qu'il faut faire attention au matériel. Ça a été un tournage anxiogène au possible parce que je me sentais en présence d'un homme qui ne me respecte pas, cherche à me dominer en étant humiliant et donc potentiellement peut devenir un agresseur. Je peux même à l'occasion avoir peur des femmes et avoir des réactions disproportionnées quand l'une d'entre elles prend une initiative qui touche à mon intégrité émotionnelle. La publication de mon livre Le jour où j'ai rencontré le connard de trop a vraiment été une épreuve, parce que c'est un livre où je raconte mon agression et beaucoup de choses très intimes, et je collaborais avec des personnes qui faisaient un travail éditorial, et donc de bureau. À chaque fois qu'une initiative était prise froidement sans m'en parler, de changer une mise en page, de sous-titres, la validation des dessins, ou quand il y avait des erreurs, quand j'ai vu les coquilles dans le livre et édité. Tout ça, je l'ai vécu comme un cambriolage émotionnel et c'est très dur pour moi de prendre mon téléphone et d'être factuel, même si je suis dans mon droit, parce que je me sens en danger, ce qui est compliqué à comprendre pour la partie en face. Une de mes copines m'a dit un jour, bah, dis-le aux gens que tu es comme ça et en cas de problème, ils comprendront. Mais je trouve ça trop facile. Les autres n'ont pas à payer les conséquences de mon trauma. Si personne ne travaillait sur son mauvais paramétrage, le monde deviendrait irrésistible. Une autre conséquence très taboue, taboue de mon point de vue parce que personne n'en parle et qu'à chaque fois que moi j'en parle j'ai l'impression de gêner tout le monde, c'est mon rapport malsain à la séduction, en tout cas c'était car c'est quelque chose que j'ai définitivement réparé. Mon agresseur, je vous l'ai dit, n'était gentil avec moi que pour obtenir des faveurs sexuelles, ce qui est arrivé de mon souvenir six fois, de mes 3 ans à mes 14 ans. Alors quand j'avais 14 ans, ce n'était pas une agression sexuelle vraiment parce que j'ai réussi à fuir cette fois. Mais en tout cas, cela a inscrit dans mon cerveau qui était en plein développement que j'étais bonne qu'à ça si je voulais être aimée. Donc pendant très longtemps, j'ai établi entre moi et mes patrons ou mes collaborateurs, dès que l'occasion m'en était donnée, un climat de séduction souvent inapproprié, ce qui m'a valu parfois d'être écartée ou même virée, ce que je peux comprendre. Il y a même une prod qui me blacklist depuis 13 ans, refusant toute collaboration après que j'ai fait publiquement des avances à l'un d'entre eux pour être recrutée. Mais c'est très bien, ils ont raison. Pire, il est arrivé que l'on réponde favorablement à mes appels du pied. Et là, j'étais bien embêtée parce que ma drague, car c'en était, n'était pas motivée par une réelle attirance mais provoquée par un dysfonctionnement névrotique, donc je me retrouvais à ne pas donner suite à ce que j'avais moi-même sollicité et donc à créer en face de moi une incompréhension relativement légitime et qui finissait toujours par détériorer ma relation à la personne. » Pire, il m'est arrivé de me forcer à avoir des relations intimes avec quelqu'un qui ne me plaisait pas, juste porté par le flot de ce que j'avais enclenché à cause de mon trauma. Je me sentais responsable, culpabilisée et jugeais qu'il était trop tard pour faire machine arrière. Alors j'y allais. C'est ça aussi les conséquences d'une agression sexuelle. On pense qu'on est bonne qu'à ça, qu'on est aimable que pour ça, et c'est aussi la raison pour laquelle, en arrivant à Paris en 2008, j'ai été stripteaseuse. Je le raconte dans mon dernier livre. J'avais choisi j'ai choisi ce boulot alimentaire vraiment parce que je pensais que c'était ma place, mon rôle d'être instrumentalisée pour du sexe. J'ai eu beaucoup de chance que ma carrière d'humoriste prenne de l'élan dès l'année suivante car je sais que j'aurais pu me prostituer. J'étais paramétrée pour croire que c'était ma seule utilité, mon rôle dans la vie, être abusée par des hommes sans qu'il n'y ait de justice en ma faveur. On me demande souvent pourquoi je ne porte pas plainte contre l'homme qui m'a agressé quand j'étais plus jeune. Eh bien c'est à cause de ce dont je vous parlais plus tôt, à cause de la pochette surprise de mon inconscient. En fait là je vais bien, je vis de ma passion, je suis en train de monter mon entreprise, d'écrire un scénario, j'ai un cercle amical de très grande qualité, une petite fille extraordinaire dont le père est un de mes meilleurs amis, j'aime ma maison, j'aime mes chats, j'aime plus que tout ma précieuse santé mentale car je sais ce qu'elle m'a coûté. Que pourrait déclencher des démarches auprès de la justice concernant mes agressions sexuelles. Qu'est-ce que ça réveillerait Quel déséquilibre cela provoquerait En quelle version de moi je me transformerais Je suis trop heureuse pour prendre le risque de ne plus l'être. De plus, pour avoir parlé avec des gens qui y sont allés, porter plainte pour agression sexuelle, j'ai pas le sentiment que le système judiciaire français soit assez accueillant ou à l'écoute pour que je m'y sente en sécurité. Et puis surtout, il y a prescription, donc je sais à terme que pour mon agresseur, cela n'aura aucune conséquence. Cela en aura pour moi en revanche, et ça à coup sûr en termes de souvenirs, de charges mentale et peut-être d'autres réactions surprises, dont ma partie inconsciente a le secret. Aujourd'hui, chaque fois qu'un membre de ma famille essaye de se rapprocher de moi de façon détournée, ça me déclenche de l'herpès. Alors que pourrait déclencher un procès. Je choisis donc de me faire justice à moi-même et ce, en toute légalité. Je ne dis pas qui est mon agresseur, je ne balance aucun nom, mais je parle, j'aide d'autres victimes et si des gens de ma famille m'écoutent, je leur dis « si vous ne vouliez pas que ça se sache, il ne fallait pas le faire ». Une fois dans un mail, j'ai écrit à un membre de ma famille tout ce que je viens de vous dire. Il m'a été répondu, je cite, « garde ton fiel (rire) ». La bonne ambiance. Bon là j'en rigole mais après ce genre de retour, je peux vous dire que ce sont des mois de mal-être qui handicapent considérablement ma vie créative. C'est pourquoi je prône toujours qu'il n'y a aucun mal à couper les ponts avec une famille toxique, la vie est trop courte. Et alors fun fact, depuis que je travaille sur le texte que vous êtes en train d'écouter, j'ai roulement de tambour de l'herpès. Le corps humain c'est quand même super bien foutu, il faut vraiment apprendre à l'écouter parce que là, de toute évidence, depuis quelques jours que je travaille sur ce thème, il est en alerte. Donc je voudrais vous dire et dire à ma partie inconsciente, pas de problème, on est en sécurité, on ne fait que partager un vécu pour aider d'autres personnes, tout va bien Bon, je ne suis pas allée voir la justice, mais je suis allée voir un prêtre une fois, le père Jourdain-Marie, avec mon amie Laura Demange, qui peut-être écoutera cet épisode et que j'embrasse, et elle m'avait dit, je cite, « Ce que vous avez vécu est inacceptable, mais vous devez ouvrir votre cœur au pardon véritable ». Bon bah, le pardon véritable, eh bien j'attends toujours. Enfin, dernière conséquence d'une agression sexuelle dans une carrière, eh bien elle est due au fait même de parler justement. Tant de comédiennes, de journalistes, d'autrices, de politiques se sont exprimées pour ensuite être définies par leur agression. Tristan Bannon, Andrea Bescon, Sandrine Rousseau, et ça remonte à très loin, c'est traditionnel. Je pense à l'actrice Maria Schneider, agressée sexuellement en plein tournage en 1972 par Marlon Brando, dans le film Le Dernier Tango à Paris avec la complicité du réalisateur Bertolucci. Après cela, Maria Schneider va sombrer. Le film va choquer et lui coûter sa carrière. Alors que Marlon Brando, lui, nickel, tout va bien. Quand j'ai fait des recherches sur cette histoire pour le podcast, je suis tombée sur un article du Youth Post datant de 2018 et titrant « Tenez-vous bien, comment le viol du Dernier Tango à Paris a entaché » Bertolucci, (rire) c'est-à-dire que bien sûr, c'est Bertolucci qui est entaché, le pauvre, d'avoir commandité le viol d'une jeune femme. Et oui, on en est encore là. Cela porte malheur de parler et de se plaindre quand on est une femme, ça aussi c'est une conséquence dans une carrière. Si on choisit de se battre, on prend le risque de sacrifier notre image qui doit être légère, feel good, glamour, surtout quand on est humoriste. Je vous passe le nombre de gens qui m'ont conseillé de me taire, les mêmes qui aujourd'hui se disent féministes parce que c'est devenu à la mode, vous seriez surpris. Je voulais quand même terminer sur une note positive, si je peux employer ce terme dans ce contexte, et parler de ce que je peux maintenant faire grâce, alors pareil, grâce entre guillemets, à mon trauma. Mais avant warning, je dois vous avouer que je vis très mal, qu'on me dise assez régulièrement...  « « Heureusement que tu as vécu tout ça, car ça t'a permis de faire ci, ça, ça, monter sur scène, écrire des livres, que sais-je. » Vraiment, il ne faut jamais dire ça à quelqu'un. Ce n'est pas aux autres de décider que ce que vous avez vécu est un mal pour un bien. C'est trop violent quand on connaît la lourdeur de ce qu'est dans mon cas une agression sexuelle, mais ça marche avec tous les survivants. J'ai reçu Philippe Croison dans ce podcast, qui a donc, suite à un accident, perdu ses bras et ses jambes. Jamais je me serais permise de lui dire ⁇ Oh bah dis donc, heureusement que tu as vécu ça, parce que maintenant tu fais le tour du monde avec tes conférences ⁇ Bah non, jamais. Quel que soit l'accident de vie, je pense qu'on aurait tous voulu ne pas le vivre. Et en nous disant ⁇ Heureusement, parce que du coup tu as vécu ça, ça, ça et ça ⁇ les gens attribuent à la chance ou à un cadeau de la vie ce qui n'est en vérité qu'un lourd parcours de guérison et une solution qu'on a trouvée pour ne pas sombrer. Quand on me dit ⁇ Heureusement que tu as vécu ça ⁇ ça t'a permis d'écrire des livres, j'ai envie de hurler. En revanche, je m'autorise et n'autorise que moi à me le dire. Car moi seule sais ce que cela implique, je me dis donc avec beaucoup de précaution Au moins, tout ce qui m'est arrivé m'a donné une faculté d'analyse construite sur un besoin de comprendre le cerveau et la nature humaine. Et c'est un fait que grâce à cette faculté d'analyse, j'ai des facilités pour écrire des blagues, car l'humour c'est avant tout de l'observation. Et le fait que j'ai besoin pour guérir, de théoriser les ressentis et les émotions, ben ça fait des livres et donc ça aide d'autres personnes. Et résultat, ça donne du sens Oui, c'est factuellement un point positif, je me le dis et suis la seule à avoir le droit de me le dire car encore une fois à choisir, j'aurais préféré une famille aimante et saine, une famille qui respecte mon intégrité physique et émotionnelle. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode un peu spécial mais tellement important pour moi jusqu'au bout. La semaine prochaine, ce sera donc la dernière gambergette de l'été avant de retrouver mes invités. Et pour la rentrée, j'ai décidé de vous parler de phobie administrative, les solutions que j'ai trouvées pour la guérir et conquérir le monde. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. À la semaine prochaine.